0: Boa noite, ouvintes. São 20 horas e 8 minutos. Boa noite, ouvintes. São 20 horas e 10 minutos e começa agora o Vozes da Lua, um programa artesanal que pretende abordar temas relacionados ao feminino contemporâneo, junto com música, poesia, contos e entrevistas. Ao vivo até 21h30, aqui na Rádio Comunitária Campeche, 98.3 FM. Nosso programa é um programa feito por mulheres, mas que não é só para mulheres no ar uma quarta-feira por mês, sempre às 20 horas. Nós somos eu, Lorena Rainer Nobre, Ana Paula Paim Ferreira e Sofia Zanck. Está no ar o Vozes da Lua. E essa noite nós apresentamos o tema Sabemos Parir, e a entrevistada dessa noite, a enfermeira a parteira Maria Calvete, que depois vai se apresentar com mais tranquilidade, mas antes eu vou convidar a Ana Paula para a gente fazer uma brincadeira. Topas, Ana? Vamos lá, Laura, Então assim, a gente vai brincar de bate-pronto. Conhece? É. Tô conhecendo. Tá então, assim, eu vou... Lançar perguntas sobre o tema e tu responde a primeira coisa que vier na cabeça. Se tu tem informação completa ou se tu conhece, assim, né? pergunta uh, a tu ouviste uh -huh. por aí. Mas, assim, uh, bate pronto. Eu pergunto e tu responde. Pode ser? Combinado. Então, vamos lá. Ana, sabe me contar há quantos anos o parto acontece em hospitais? Então... Uh...
1: Os partos acontecem em hospitais há mais ou menos uns 60 anos. Foi na década de 50, Lorena.
0: Ah, pensou, pensou muito, tinha que ser mais rápido, era pra ser bate-pronto. <risos> Mas tá certa a tua resposta. Tô me acostumando com a ideia. Eu... <risos> Mas tá certa a tua resposta. O parto, ele se torna né, algo prioritariamente hospitalar, foi depois da década de 40, então, pensando, estamos em 2016, isso faz bem menos que 100 anos. E há quantos anos nós estaríamos? Há quantos anos a humanidade existe? Um monte, né? Então, segunda pergunta, tá pronta, Ana? Sim, vai lá. Sabe me dizer os índices de cesáreas, de partos por cesariana, no Brasil, no mundo, e se tem diferença entre os índices no setor privado, no setor público? O que, que sabe me contar sobre isso?
1: Agora os dados vão ser alarmantes, Lorraine. Ah, nossa. As cesáreas, na, não na rede pública, mas nas maternidades particulares, elas chegam a 90%. 84, 85, até 90%. Na rede pública o número é menor, é em torno de 50, 45%. E no mundo, aí complica, porque a gente tem países de primeiro mundo que esse número é bem menor. E a Organização Mundial de Saúde, ela indica em torno de 10 a
0: 15%. E no Brasil, tu sabes quantos estão esses dados? A média?
1: Mais de
0: 50%. Segundo as minhas últimas leituras, o Brasil... Se não está entre o primeiro, está entre um dos primeiros colocados no número de cesarianas no mundo. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde. E agora uma para a gente relaxar um pouco. Sabe o significado de cesárea?
1: Ah não, aí tu me pegou. Vai lá.
0: Pois é, fui procurar essa e aí tem. Na etimologia popular, seria em homenagem a Júlio César, o imperador. Né? Porque a sua mãe teria morrido no nono mês. E então teriam cortado. Só que tem outras fontes que dizem que a mãe de Júlio César viveu um bom tempo ainda para ver vários feitos do filho. E um parto assim naquela época, ela não teria sobrevivido para ver, né? Então a gente vê que não não é bem por aí. E aí eu fui pesquisando mais o sentido da palavra, e aí eu cheguei num, talvez a pronúncia não seja bem essa, mas é caedre, que seria cortar. Ou então no francês nós temos o cisou assim como scissor Caesar, do inglês, que seria tesoura. Então, não pense que quando uma criança chega ao mundo por uma cesariana, ela está vindo ao mundo como um imperador. Não é essa história. Isso não não condiz com, a, com os dados. E aí, pensando né que se a gente atribui o nome do parto de um imperador para uma forma de intervenção, né, dessa intervenção no parto, isso me lembra o Michel Foucault, quando ele fala que uma das formas institucionais mais importantes de controle das classes pelo poder dominante, atra faz-se através da manipulação dos corpos. E aí a gente teria que ler um pouquinho mais do Foucault, mas esse não é o assunto principal de hoje. Hoje não. Hoje não. Mas aí eu estava tava lembrando que tu contasse uma das tuas últimas viagens, a mais recente, daquela comunidade que tu visitasse e quer compartilhar com a gente essa história? Então, eu estive, Lorraine, agora, no mês passado,
1: no Coração do Cerrado, numa cidade chamada Cavalcante, uh, no estado de Goiás. E lá uh, eu conheci um dos engenhos, que é algo, assim, muito recente, há cerca de 30 anos, ele entrou em contato com a nossa civilização. Então, a gente imagina que desde o século XVIII, por aí, esses, essa comunidade quilombola, chamada Calunga, ela tem as suas mulheres parindo naquele local, através e pelas mãos das parteiras. E uma senhora muito especial daquela <risos> localidade é a Dona Joana de Cesário de Torres. Essa mulher ela já morreu.
0: Pode só repetir o nome para a gente ver o curioso da história? Joana Cesário
1: de Torres. Cesário. Cesário, acabamos uhum. de falar. Exatamente. E, é, e através dessa mulher nasceram mais de 200 crianças. Então, creio eu que não precisa ser lá no Cerrado. Né? A gente tem aqui, muito perto de nós, em, em outras comunidades, aqui mesmo no sul, na região sul, crianças que nascem através das mãos de parteiras.
0: É, eu já tinha escutado a história, mas eu... Gosto muito de, de escutá-la de novo. A gente parar para pensar nisso, né? Uma comunidade que até pouco tempo não tinha contato né, com tudo isso que nós chamamos de civilização e que se manteve então, nascendo,
2: crescendo, né, parindo
0: esse tempo todo. Então, é possível. <coughs> Exatamente. E... Então, antes de nós passarmos para nossa entrevistada, para a gente entrar um pouco mais no clima né, do nosso do nosso programa de hoje, depois dessas perguntas, assim, dessas apenas alfinetadas. Sim. Uh, difíceis nós... em ouvintes, difíceis as perguntas. Nós vamos escutar a música uh, da cantora e compositora Rosas da Aragosa que foi nela que nós nos inspiramos para o título do programa de hoje, que é Sabemos Parir. <SILENCIO>
1: Seu é programa Vozes da Lua são 20 horas e 21 minutos na Rádio Comunitária Campest 98.3 FM E também na internet, www.radiocampeche.com.br E agora a gente vai comentar e ler um pouquinho a tradução dessa música Essa música que acabou de tocar e que toca profundamente na nossa ancestralidade Ela diz, sinta que o momento chegou Sinta, teus ossos são fortes. Sinta, estamos ajudando. O divino está contigo. Sinta, o bebê está na porta. Viverá para abraçar-te. Sinta, está em boas mãos. E são parte da terra. Você tem o que precisa, mãe de todos nós. Então, essa canção muito tocante e bonita, utilizada em alguns momentos, e principalmente para receber os bebês e as mães que estão parindo, e agora a gente vai passar para a Sofia abrir esse momento com a nossa entrevistada de hoje, a parteira e enfermeira obstetra Maíra Calvete.
3: Sofia, vamos lá? Vamos. Então, Boa noite, ouvintes. Boa noite, Maíra. Boa noite. <risos> é, bom, então hoje a gente vai estar aqui conversando com uma mulher muito especial, que é a Maíra Calvete, que trabalha com parto humanizado aqui na ilha. Uhum. Já trabalhou em outros locais também, né? É, e ela pertence ao grupo Ama Nascer, aqui de Floripa. A gente também tinha programado conversar com a Marcela, né, Fluete, mas ela está num parto, né, uhum. nesse momento, então não pôde estar aqui no programa com a gente. Mas eu vou deixar que a Maíra, então, se apresente para a gente. Então, quem você é, Maíra?
4: <risos> é, boa noite, então, para vocês. Agradeço muito pelo convite, é, especialmente pela iniciativa né, de estar tá dando a voz... Né, para as mulheres e podendo compartilhar assim, esses saberes femininos com todo mundo que quiser ouvir né, porque a rádio também está online, então pode ouvir gente do mundo inteiro na verdade. Hum, então eu, eu, minha história assim com parto ela vem de muito tempo assim na verdade. Né? Atualmente aqui em Florianópolis, né, eu faço parte do grupo Amanacer, e a gente tem um, um trabalho, assim, um trabalho muito lindo, né, que vem desde, às vezes, de antes da gestação, de mulheres que procuram e querem se preparar para engravidar, ou já querem ter mais informação sobre parto assim, já pensando nesse momento da, da chegada do, do seu bebê, né, de receber o seu bebê, e muitas procurando no começo da gestação, então a gente faz todo esse acompanhamento, né, durante a gestação, esse pré-natal... É, é holístico que a gente fala, né, então geralmente são pré-natais mais longos, onde a gente vai ver toda essa, essa questão física, geralmente é mais rápida, de exames, né, mas é muita conversa, assim, de a gente realmente conhecer quem que é essa mulher, de onde que ela vem, qual que é a sua história, como é que é a sua história com a gestação, com esse bebê, com o companheiro, com a vida, assim, com tudo, né, então... É, é muito importante para criar esse vínculo né, da mulher e com quem vai acompanhar ela para sentir essa segurança realmente profunda. né, E da gente também, de quem está acompanhando, está se sentindo segura e vinculada também com, com essa mulher. Conhecer né, esse essa mulher esse casal e saber como a gente pode ajudar também no momento, né, nos momentos mais intensos. E, e a gente faz as rodas de gestantes, que são muito boas também para para preparação assim né do casal para o parto a gente vê que ajuda muito assim e também tem isso de troca assim de estar com outros casais e tendo a oportunidade de, de trocar e, e falar dos seus medos ansiedades e desconstruir né é, tudo isso assim porque muitas vezes não passam de mitos né não tem um fundamento real assim e isso é muito mais desconstrução né, essa preparação essas rodas para realmente eles poderem é, ver, assim, como que é a natureza do parto e voltar a confiar na sua própria natureza, no seu próprio instinto e na sua força de parir, né, então a gente faz os encontros abertos também, uma vez por mês, para quem quiser conhecer e lá é, a gente vai falar de todo o nosso trabalho tirar as dúvidas também, e aí no parto, né, então eu acompanho o parto em casa e no hospital, então eu acho que essa decisão vai muito de cada mulher, de cada casal, de onde eles se sentem mais seguros para parir, não, não acho que tem lugar perfeito, ideal, né? Muito individual, assim, a gente vai ver cada caso mesmo, e se a mulher se sente mais segura no hospital, esse é o melhor lugar, e se for em casa, é maravilhoso também, né? Com uma estrutura com segurança e tendo todo esse suporte também, se necessário, né? E, e aí no pós-parto, né, a gente acompanha em casa também, visitas de pós-parto em casa, e, e tem as rodas de pós-parto também, que é um momento muito bom de troca entre as mães e de poder estar tá se reconhecendo e vendo que né, é muito parecido com o que a gente passa e esse apoio, esse círculo, assim, é super importante. Então, atualmente, é esse trabalho assim que eu tenho desenvolvido é, mais e também faço terapia de renascimento, assim, com gestantes ou com as pessoas que quiserem, né? e a, a minha história, assim, com parto, né, voltando um pouquinho, te né? <risos> falei um pouquinho do trabalho, assim, um, então, eu sou filha de, de uma mãe que teve cinco partos naturais, né, então, naquela época, assim, minha mãe é enfermeira e meu pai é médico, e, então, eles passaram também pela, pela faculdade, pelos hospitais, assim, tiveram a oportunidade de ver o que, que realmente acontece no hospital, como é que acontece no hospital, e, enfim, naquela época, mais de 30 anos atrás, era era o auge da medicalização, assim, do parto, né, e não, não se falava muito de parto humanizado, não, não, não se conhecia muito esse, esse conceito, assim, da importância de respeitar a natureza, né, e estavam começando a surgir, assim, né, alguns livros e autores, e, enfim, a informação também era era diferente né, do que é hoje, que é tudo tá ali na internet, então, para conseguir ter informação para um livro cair na tua mão, assim, é <risos> não era tão fácil, né, mas aconteceu isso com a minha mãe, assim, e ela super se identificou com o um livro do Michel Audin, né, que é um autor super conhecido, já escreveu vários livros maravilhosos, e um deles é um dos primeiros, né, que foi na década de, de 80, assim, que, que ela teve contato e se identificou muito, assim, com com esses esses conceitos e, e a importância de respeitar, assim, a natureza do parto, a importância de respeitar esse momento de chegada do, be de be do bebê no mundo, assim, não intervir realmente se não fosse necessário e, e na e quando ela engravidou, assim, da minha primeira irmã não tinha muita opção, assim, na época, assim, ou era o hospital, daquele jeito que era, ou em casa, né? Então, ela montou a própria equipe, assim, amigos, assim, e teve a primeira em casa, né? Então, três de nós nascemos em casa e duas nasceram no hospital de, de parto natural e humanizado também. Então, é, a, na minha visão, assim, de, de criança, assim, desde pequena eu escutei falar muito bem de parto escutava essas historinhas assim, que eu tô contando para vocês, sabe, desde muito... enfim, desde que eu me entendo por gente, assim, ficava vendo os vídeos, os vídeos nas fotos do parto, que, que tinha algumas fotos de partos, assim, e ela falava assim, ah, o bebê tem que nascer e vir direto pro colo da mãe, o cordão umbilical não deve ser cortado até parar de pulsar, né, o bebê deve mamar logo depois que nascer, então, tipo, é assim, entendeu, é maravilhoso, coisa linda, assim... E eu tinha um encantamento muito especial, assim, eu amava assim, escutar. Até hoje, assim, parece que é sempre a primeira vez quando ela conta assim, e é muito legal a gente poder relembrar da nossa própria chegada no mundo, né? Que todos nós um dia nascemos também. E, e aí isso me despertou muito forte, assim, essa curiosidade de ver como é que os bebês nascem, como é que os bebês nasciam. E, enfim, eu já queria acompanhar de criança, assim, passa. <risos> Mas daí, ah, essa coisa da sociedade tinha que esperar crescer, ir para faculdade, não sei o que, assim, mas, meu Deus, ah, como é que eu posso ver um bebê nascer, pelo
1: Eu já queria ser uma parteira menina. É.
4: Mas não tinha parteira, assim, né, naquela na, Quando eu nasci, assim, já é, os partos aconteceram no hospital, e, enfim, para eu entrar no hospital, criança, né, tinha que acompanhar, tinha uma médica até de referência, só que era difícil, assim, então fiz esse processo, então já entrei na faculdade de enfermagem, foi aqui em Floripa quando eu mudei para cá... tinha 17 anos... tinha acabado de fazer 17 anos... então... bem novinha... Assim, já com o foco de estar de tá indo mais para essa área... Assim, né? de, acompanha, de, de acompanhar a gestação e o parto... Assim, essa, essa área que me encantava muito... Assim, mas... Eu, eu tive que esperar... Né? chegar na, no momento certo... na fase... Daí, então logo que eu pude já... comecei a estar de maternidade que era, a minha, era por onde eu... um caminho conhecido, assim, né... E, e lá eu me deparei com outra realidade, assim... do que eu escutava, do que eu achava que era... Né? uma realidade pública, altamente intervencionista também... daí eu vi assim... nossa, não, é, não era bem assim que eu achava que era, né... mas foi muito bom para eu realmente ver, assim... como que é a realidade na maioria dos lugares... Né, e ver, meu Deus, como, como pode ser muito, uma experiência muito negativa também para as mães, né, o parto, dependendo de como é, ela é cuidada, de como ela, se ela é respeitada ou não, né, se, se ela tem esse acolhimento assim, no momento do parto, né, isso conta muito.
1: Esse mundo acadêmico, então, foi algo necessário para que tu pudesse uh, saber também como agir num sentido diferente, né?
4: sim sim com certeza então mesmo nessa nessa maternidade eu já, já então, enfim já, já tinha tido contato com o parto humanizado né e lá tinha uma enfermeira que já trabalhava com parto domiciliar e aí é, eu aprendi também mesmo naquele momento sabe como que a gente pode fazer a diferença assim mulher em trabalho de parto chegou lá tá né que que eu posso fazer com ela nesse momento assim tem muito que dá para fazer né? Mesmo dentro do hospital, mesmo não conhecendo a mulher, mesmo, sabe, às vezes só segurando a mão, às vezes só falando, tá tudo bem, é assim mesmo, respira, pode levantar, porque elas chegavam e já deitavam na cama, assim, aquela é. visão, tipo, tem que ficar aqui deitada esperando, não pode gemer, não pode fazer som, tem que ficar quietinha, assim, parece uma <risos> câmara de tortura, assim, sabe... <risos> Mas, assim, quando elas veem que pode, assim, que tem outras possibilidades mesmo naquele ambiente, assim, a gente tenta fazer o melhor possível naquela situação, assim, né? Então, né, ajudava, vamos caminhar, vamos pro chuveiro, vamos, né, se permite abrir, solta, tá tudo bem, né? Então, só isso já fazia muita diferença, assim, ela se sentia realmente acolhida, né, e, e mais relaxada para poder parir seu bebê, mais confiante, né, em si mesmo, no seu próprio corpo. E. Uhum.
1: Maíra, <risos> e tu nos trouxeste umas músicas aqui uhum. pra gente também colocar e compartilhar junto aos ouvintes. Vamos ouvir uma, Sofia?
4: Vamos, vamos. História longa.
5: Útero sagrado, centro de poder. Tu que guardas memórias de todo saber. Limpa meu passado, volto a renascer. Templo divino, abre-me ao prazer. Abundância e luz na paz resplandecer. Somos um canal do amor
6: e do poder. Tô é pa
3: A gente ouviu, então, uma música escolhida pela nossa entrevistada da noite, né, a Maíra, aqui no Vozes da Lua. Essa é a Rádio Comunitária Campeste, 98.3, na internet, www.radiocampest.com.br. Bom, continuando, então, a nossa conversa aqui, é... a gente sabe, né, que parir, né, é uma condição de todas nós mulheres, né, porque nós somos mamíferos, então, todas nós temos uma condição de parir, né. É, e o nosso corpo sabe parir, mas quando que as mulheres, então, deixaram de acreditar na sua capacidade de parir? Pra gente pensar, quando é que foi isso, né? E pensando até um pouco no no que é, tu já experienciou, ou já, né, nesses tempos de... É, trabalhando com parteira também, mas eu sendo mulher, né, por si só, quando que será que isso que aconteceu e por que que isso aconteceu, né? E como que a gente pode estar tá devolvendo à mulher esse protagonismo, né, sobre o seu parto?
0: e Eu gostaria de te perguntar mais uma partezinha, Maíra, que eu sei que se tivesse um, um programa, é né, o Partos pelo Mundo, tá certo? Parto pelo Mundo. Parto pelo mundo. E aí, e, né, a gente entrou com a música e eu gostaria de ter escutado um pouco mais isso da tua história,
4: relacionando de repente com essa pergunta que a Sofia fez. Pode ser? Tá. Então, vou terminar a história. Uh, enfim, né? então eu tive esse contato com, com, com o parto no hospital e logo já comecei a acompanhar os partos em casa, assim, 2007. Final de 2006, 2007, assim. E, e aí foi onde eu me encontrei realmente, assim, né? Eu nunca mais <risos> saí dessa área e realmente ouvi como que pode sim ser maravilhoso, né? como pode sim ser empoderador e em um momento de muita muita transformação né? na vida da mulher na vida do casal uhum. né? com, com a chegada desse bebê e aí depois assim de um tempo trabalhando eu tive a oportunidade de morar fora né? e, e depois de um tempo assim morando lá eu e meu companheiro o Henrique a gente resolveu viajar ao mundo né? entrando um pouquinho em, em algum... nos Estados Unidos uhum. E, e lá eu tive a oportunidade também de estar de, de tá visitando várias parteiras e conhecendo e acompanhando também visitar um centro lá que é o The Farm que é super conhecido também é uma referência né, no mundo inteiro e lá foi um dos grandes movimentos assim, pelo, pelo parto natural nos Estados Unidos de retorno ao parto natural e, então já estava fazendo assim, essa pesquisa assim, por curiosidade mesmo lá né? e aí quando veio essa ideia de de tirar esse tempo para viajar ao mundo, assim... que a gente não estava mais a fim de ficar lá... mas também... não estava muito a fim de voltar para o Brasil ainda, né? Então era aquele momento perfeito da vida... então, vamos, então... dar uma volta, assim... E já que a gente está desprendido, assim... é um pouco mais fácil, né? E era aquele momento, né? E aí, quando veio essa ideia... É, veio junto... essa vontade de conhecer... como que os bebês... nascem em cada lugar... como que é o sistema de parto em cada lugar que é algo assim que eu já ia pesquisar e procurar naturalmente, né, querer saber e perguntar para as pessoas, por curiosidade minha mesmo, né. Aí eu pensei, né, por que eu não faço isso já, compro uma câmera e aprendo um pouco a filmar, então foi muito assim, bem amador assim o negócio, né. E assim, depois quando eu não voltar de viagem, eu vejo se vai acontecer alguma coisa... ou se, se eu vou conseguir compartilhar... pelo menos eu tenho formação aqui... se rolar de compartilhar... ou... pelo menos já foi super válido de eu ter, ter conhecido, né? Mas eu queria poder compartilhar um pouco dessa experiência também. E, e aí a gente voltou de viagem... e aí deu tudo certo, assim tudo foi se encaixando... e a gente já fechou parceria com uma produtora ela foi foi menos de um ano depois, assim, e a gente já tava com o um programa no ar, né? O programa Parto pelo Mundo, que é, foi uma série que passou na GNT e mostrou um pouquinho da nossa viagem, né? Tem muito mais material, assim, eu fico com. Um dia eu vou usar ainda no momento certo. Eu queria compartilhar cada entrevista, cada saber, poder entrar um pouco mais fundo, assim, né? Em cada história. Porque tem entrevistas de uma, duas horas, assim, então precisa de alguém que fique realmente. Né, editando, e isso leva bastante tempo, né, um trabalho bem... E se, bem...
0: se a gente quiser acessar hoje esse material, ele tá disponível na internet, esse programa, tem como acessar hoje?
4: Não. infelizmente <risos> não. É é. Mas, vai, mas vai, vai dar. A gente, acho que vai passar de novo, enfim, logo que tiver uma informação mais certa, eu passo para vocês. Ah,
0: então tá assim que... Uhum, chegar
4: uhum, acho que talvez né? esse ano ainda. Foram quantos países nesse programa? Na viagem, ao todo, foram mais de 20 países. Né? 23 países. E foram nove meses viajando.
3: Foi, foi uma gestação. É, foi... <risos>
4: Exatamente. Foi um filho, com certeza. Em
3: todos os países acompanhou partos?
4: Não, em todos os países não, não tive a oportunidade de acompanhar a parto. Em alguns, porque não é fácil assim, chegar no lugar e né, alguma mulher abrir pra te ver o parto dela, principalmente é um nos países ambiente, desenvolvidos ambiente. assim, né, que tem já, que tem um sistema super bom, assim, vários países, principalmente na Europa, é, na Nova Zelândia, na Austrália, também bem legal, esses países são é bem difícil, assim, de conseguir entrar pra acompanhar um parto, uhum. sabe, eu não sei que tu fique lá fazendo estágio mesmo, sim, que não era sim. muito a, a proposta, assim, né, então, eu fiquei pouco tempo em cada lugar, que era mais pra entrevistar uhum. e conhecer, claro, e visitar, sim. Mas eu acompanhei alguns partos, né, durante a viagem. E em alguns países foi só para conhecer e, Exato, <risos> e visitar os lugares também, maternidades e casos de parto. E entrevistar mães também que, tiveram, que tinham tido bebê. Então isso deu para fazer bastante, assim. E foi muito bom, assim, poder conhecer, né, assim, os dois mundos. Porque eu, eu visitei países desenvolvidos, países em desenvolvimento, assim, onde ainda estão passando pelo processo de, de do parto em casa para o hospital, por exemplo, mas uhum. numa situação bem precária ainda. E outros que tu olha assim, meu Deus, um dia eu quero chegar lá assim, Sim. né? Um sonho assim, uma luz no final do túnel assim que te dá muita força e esperança assim para continuar no movimento, porque é é um caminho sem volta, assim, eu falo, porque não tem como voltar atrás assim, cada vez mais tem pesquisas científicas realmente comprovando que a gente precisa né essa necessidade de comprovação das coisas assim que o mais natural possível é o melhor né o mais seguro e e, e o melhor para a mãe e para o bebê então a gente sabe hoje em dia que quanto menos intervir melhor né então respeitar ao máximo a natureza assim e para isso vamos falar um pouquinho mais pra frente assim né de como como a gente pode ajudar para isso acontecer e como a gente pode não atrapalhar também <risos> para a mulher poder se entregar para o seu instinto e, e virar uma leoa assim uma, uma mamífera né? parindo.
3: e até voltando à uhum. nossa pergunta inicial até, é essa tua experiência que tu <risos> teve dessa viagem né e pensando no protagonismo que a mulher assume né porque por si só ela precisa assumir isso, né? Foi nos tirado também esse poder de aí, a nossa confiança né, nisso. Uhum. E como que tu observa isso? De repente traz um exemplo de um local ou de outro, né? Por exemplo, de um local que tu observa que já se perdeu muito disso, talvez até o Brasil, né? Uhum. Desse prota protagonismo da mulher que de alguma forma agora a gente está resgatando isso, né? Com todo esse movimento, mas... E de alguma outra experiência que tu falou, daquelas que brilham os olhos de ver, né? Então, para uhum. compartilhar com os ouvintes, até pra gente ver, né? essa
4: diferença. Então esse processo de, de perda assim do feminino, assim, não é só no parto, né? O parto é uma uma, das, uma consequência também de, de, de dentre as tantas outras que a gente vê, né? Que hoje tem esse esse resgate do feminino assim, tá acontecendo muito assim, em vários lugares, né, do saber feminino, de se conectar assim, com a própria força, com, com a própria natureza, em vários aspectos da vida da mulher. Né? e no parto não foi diferente também né teve todo esse processo de 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 masculinização também da sociedade assim da de de de, 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 de o homem ganhar pela força assim pela força do masculino é, doentio né não esse masculino saudável assim mas vem desde aquela época de caças bruxas sabe então a maioria das bruxas que morreram na época da Inquisição eram parteiras, por exemplo, não por acaso, né? Então já começa por aí, assim, nessa né, base. Então, um, o medo, assim, né, desse mistério, né, desse mundo misterioso que é a natureza feminina. Então, teve muita imposição, tanto que a Igreja ela colocava os templos da Igreja, essas igrejas, em cima dos templos femininos. Então, na Inglaterra, assim, se vê muito, assim, as igrejas ainda em cima dos templos e alguns resquícios, assim, né, de algumas estátuas da deusa, porque em muitos lugares se contemplava a deusa, né, ela era... o matriarcado era muito mais forte do que o patriarcado, né. Uhum. Então, teve todo esse movimento, assim, onde a mulher foi perdendo a sua... a sua força, né, em, em vários níveis da vida e... e com a Inquisição e com a, com a queima assim, das parteiras na fogueira e de muitas outras mulheres sábias, isso foi minando também a confiança, né, e, e o medo realmente de confiar nesse nesse lado mais instintivo e, e sobrenatural, muitas vezes, que é o feminino. E ficou mais forte isso, assim, no, no final do século XVIII, assim, XIX, né, Onde, onde os partos sempre aconteciam em casa, né? Aconteceu mais essa hospitalização do parto, do parto sair de casa para ir para o hospital, depois da Segunda Guerra Mundial, assim, com mais uhum. força, uhum. né? E isso começou desde a, da industrialização Revolução da sociedade, é... Revolução Industrial. Então, junto com essa Revolução Industrial também aconteceu essa Revolução do Parto, assim, de o homem ser visto como uma máquina, né? então produção em massa, né, de desde com alimentação agropecuária, né, de grandes campos assim para plantar e colocar todos os animais ali juntinhos para alimentação essa produção em massa assim e a mulher não foi diferente, né, o corpo visto como uma máquina na medicina, então o corpo da mulher era visto como uma máquina então até nos livros de de, de obstetrícia assim tem o, o, o... <risos> É, é visto assim: o, o trajeto, o, o. Agora esqueci tudo.
1: É uma mecanização. Uma né? mecanização
4: do parto. <risos> então tem e o motor, mulher, o trajeto, é uma... não, é, não é a mulher como um todo assim. É, é... Mas
3: é uma forma de dominação também, né? Então no momento que tu divide, né? Mecaniza, tu tem como ter mais controle sobre aquilo. Né? É uma
4: forma de tentar é. ter o controle, é. né? Mas... Isso
3: que quando tu falasse, assim, né? né de
0: matriarcado e patriarcado, que às vezes a gente tem essa ideia de quando se fala em matriarcado como uma oposição a esse patriarcado, como dominação também, né, do uhum. feminino e, e a gente entende, né, que o que tiveram foram sociedades matrilineares, uhum. né, porque senão não soa para né, quem não está acostumado com esses termos um pouco como bom, entrar numa dominação. Mas então, quando a gente fala desse matriarcado dessas sociedades matrilineares, a gente está falando de relações de parceria seria essa diferença nessas comunidades, né, em que tinha essa adoração a Deus, essa outra relação com a natureza. Uh, é disso que tu está falando quando tu fala casa Sim, sim. Ah, tá, sim. Só para porque isso também nós também, porque isso para nós é um termo muito entre nós os quatro é um termo muito uh, tranquilo, uhum. né. Mas para quem talvez não esteja não, conhe, não esteja tão acostumado, possa só começar... ah, então tiveram sociedades de dominação. Né, pelas mulheres, pelas mulheres. Uhum. e não, a gente está falando de sociedades de parceria, né, uhum. matrilineares, em que a, uh, a, a linhagem, a relação se dava por essa relação com a Terra, né, e essa adoração a Deus é no sentido da própria Mãe Terra, uhum. Uhum. só para ficar mais claro do que, que a gente está, quando fala em matriarcado, do que a gente está falando nesse momento.
4: É, eu falei um pouco por cima, assim, justamente não, não entrei muito, né? Mas é, obrigada pelo esclarecimento, né? E então nessa época, assim, voltando um pouquinho, com é, o corpo da mulher assim visto com uma máquina, mas também o, o pecado, sabe? Muito é, é, tem que se comportar, tem que ser aquela menina, né? Comportada, fechar as pernas e, e recaptada e se, comporta... <risos> é
3: isso mesmo. se um é. hoje em dia sem se ter um, polêmico, um
4: onde né o sexo é visto como um pecado a sexualidade como um pecado e as mulheres né não isso assim tanto o sexo quanto o parto uhum. né o sexo virou um tabu muito grande a sexualidade um tabu muito grande a menstruação né uhum. então se a gente for ver assim, é muito recente assim toda essa mudança né? Talvez as nossas avós não falavam de menstruação para nossas mães, assim, é muito próximo, né, no, nas gerações é. passadas, assim, tinha um tabu muito grande em torno de dos processos femininos, né, e, e o parto também, hoje em dia o parto talvez seja mais tabu do que a própria sexualidade, uhum, não se uhum. fala de parto, todo mundo tem medo de parto Sim, e uhum. foge, assim, disso, né, de alguma forma. Causa
1: muito, muito medo,
4: né? Uhum. Então, é, o sexo e o parto, assim como o pecado, né? Então, tu, tu teve uma relação, né? Então, agora vai, é o pecado de, de parir, vai sentir a dor, né? Parirás com dor. <risos> Aquela coisa que, que a gente escuta, né? E não é bem assim, né? dor tem todo um sentido de ser também. E, então, nesse, nesse processo, assim, as mulheres foram perdendo esse contato assim, com o seu próprio. Corpo, né e com o sagrado feminino também né importância da menstruação a importância do recolhimento e também esse valor né que era muito valorizada na época de, da adoração da deusa né Então as mulheres geralmente tinham até a tenda vermelha né onde em muitas em muitas comunidades assim era assim que acontecia a mulher ficava mais é, recolhida né tinha esse tempo para si realmente durante o processo de menstruação, para poder sem ficar fun fazendo funções fora, mas, mas é um tempo para se conectar um tempo de muita um momento de muita abertura né então sociedades indígenas assim é um momento de muita intuição também da mulher onde é, essa intuição vai ser vai ser ouvida né para a comunidade para talvez fazer um, algum direcionamento ou de colheita ou enfim era muito respeitada assim essa sabedoria da mulher e da mulher sábia também né que hoje a gente perdeu um pouquinho da dos, das pessoas mais velhas idosas Sim. sábias Sim. né então, tinha esse respeito de mulheres, uhum. né? e esse círculo de mulheres também então hoje em dia uma das, das dificuldades das mulheres no pós parto por exemplo é das famílias estarem longe sabe de se sentirem muito se só, se só de não ter esse apoio né entre mulheres Sim então isso a gente é muito bom assim é muito importante né poder ter esse apoio até hoje mesmo eu fui visitar uma uma, uma mãe antes de vir para cá e ela tava assim ah, mas estou me sentindo muito sozinha não estou dando conta das coisas tem outro filho também pequeno tava só ele o companheiro assim uhum eu pensei não mas pede ajuda sabe esse é o momento de realmente pedir ajuda porque antes isso era natural sabe uma mulher tinha bebê as outras mulheres da comunidade iam cuidar a mãe ia cuidar as irmãs iam cuidar e, e hoje gente... assim na, sabe a gente acha que tem que dar conta de tudo e não a gente não dá conta de tudo sabe aquele momento para ser cuidado tu renasceu junto com o bebê né eu acho que
3: esse sentido de comunidade quando a gente tem um filho a gente sente muita falta né uhum. que antigamente a gente vivia né a gente pensar dentro de comunidades, as pessoas se ajudavam, a gente tinha contatos, filhos eram criados juntos, até esse momento do pós-parto, né, tinha o apoio uhum. de todo mundo, e aí quando a gente foi se dividindo cada vez mais, vivendo só em pequenos núcleos familiares, no pós-parto a gente sente baque, né,
4: uhum, uhum.
3: vem muita necessidade de se fortalecer, né, e de construir uma rede de apoio também, mulheres, né, cuidando de mulheres, né, Sim. mas também o cada vez mais a gente vai conversar também sobre isso, sobre o papel do homem, dos pais, né, também nesse processo, né? De alguma forma eles também uhum, estão entrando nisso. Uhum, Mas vamos então. passar agora então para uma segunda música, escolhida pela Maíra, depois a gente dá continuidade para a nossa conversa. Oh, a gente está só
5: Estou de <risos> volta! Te volto pra casa.
3: vi uma música, então, escolhida pela Maíra, nossa entrevistada da noite, aqui na Rádio Comunitária ponto 98.3, na internet, www.radiocampeche.com.br. Bom, Maíra, vamos continuar, então, nossa conversa, escutar um pouco mais, então, desse processo, né, se a gente pensar uh, do parto em casa, então, começou a passar para o hospital, né, se institucionalizou o parto. Né?
4: Uhum. Então, se a gente pensar o que a gente estava falando antes dessa vida em, em comunidade, então, geralmente, essas comunidades tinham essas parteiras, né? E eram parteiras que, na maioria das vezes, acompanhavam essas mulheres desde, sabe, desde que nasceram, muitas vezes, né? <risos> Pararam elas e iam parar seus filhos. Então, elas conheciam, né? Já, já desde a gestação, já tinham esse vínculo... Né, da comunidade, geralmente elas eram curandeiras também e benzedeiras, era tudo junto, assim. É eu, eu, tinha... um parente ah,
3: nisso? eu pesquisei, uh, no meu doutorado fui atrás de uma dessas mulheres, né? uhum. e às vezes a gente, a gente fala muitas vezes nela como se fosse no passado, né e é, e é legal a gente saber que hoje em dia ainda existem né uhum. essas mulheres. E eu fui para o interior do, do Nordeste, ali na Chapada do Araripe, e eu fui atrás de benzedeiras, mas encontrei parteiras ainda na região. Conheci cinco mulheres parteiras, né? Que estavam vivas. Uh, e aí, ela falando assim, desse vínculo, elas criavam, eu achei uma coisa muito bonita que elas falaram: uh, que no caso, as pessoas que, for, que nasceram em casa, uh, falavam delas como as mães de umbigo, né? Uhum. Então, essa ligação que ela tinha: ah, minha mãe de umbigo foi a dona, né? Que era parteira, né? Então, que realmente existia. Então, a parteira era, uma, é, era como se fosse uma mãe para ela, né? então, então, era a mãe de umbigo que chamava, né, então, só fazendo esse parêntese, porque é, depois eu vou falar um pouquinho mais dessas mulheres que eu conheci, né, porque tinha uma delas que ainda era parteira, né, mesmo nos dias de hoje ainda, né, fazia essa questão, e uma parteira tradicional, que, enfim, era parteira há 60 anos, digamos, né, então...
4: Mas mais não, elas coisa, existem e é? muito. Uhum. Acho que existem mais parteiras do que qualquer profissional ainda no mundo, né? Existem mais partos em casa do que partos nos hospitais, assim, se tu for ver no mas mundo inteiro. Isso é muito importante a gente uhum.
1: falar aqui no programa, porque é uma informação que pode ser nova para muitas pessoas,
4: né? Sim, que pode ser uma coisa de é, antigamente assim parecer, ser. né? Tô falando um pouquinho do processo como aconteceu, mas é, a gente vive nesse mundo, mas, ao mesmo tempo, em vários mundos diferentes, assim, né, no Brasil mesmo, né? se for comparar em países, é uma, sabe, uma diferença absurda, se tu vai lá no Oriente, se tu vai lá na, na, na Inglaterra, entendeu, ou no Brasil, então, no Brasil, o Nordeste, Norte, Amazônia, essa assim, aquela região, existem muitas parteiras ainda muito atuantes, né, inclusive em regiões onde não é possível, assim, esse transporte para o hospital é difícil, né? São parteiras que vêm sendo treinadas também. Vêm sendo dado suporte básico também de, de material e de treinamento, é, né? Cheiram, elas. Porque justamente
3: uhum. o, o Estado sabe que não consegue atender né, todas as famílias pelas diversas condições, né? E aí tem umas que recebem esse treinamento, que aí até lá na comunidade elas vão chamar, ah, não, essas são as parteiras realmente de verdade. As que não têm treinamento são as cachimbeiras que elas falaram. Mas por que cachimbeira, né? Ah, é porque as mulheres fumavam os cachimbo enquanto esperavam, porque era muito tempo, né? O parto elas ficavam fumando os cachimbo, esperando o filho. Aí elas ficavam as cachimbeiras, né? E é quem
4: recebeu o curso do, do
3: governo eram as parteiras, realmente. Uhum.
4: Então, é, nesse processo, assim... É, muitas, imagina, mesmo em casa, naquela, naquela época não tinha também esse atendimento pré-natal, todo esse cuidado Então tem esse outro lado que, claro, que diminuiu também bastante né, a mortalidade materna, neonatal Sim. Porque muitas mulheres de alto risco pariam em casa, né? Enfim, bebê em várias posições, e gemelar, e bebê prematuro tem então, várias condições e não tinha esse suporte básico, assim Que hoje a gente sabe que faz também bastante diferença para a segurança do parto uhum. Né? Então, quando foi para o hospital, logo que foi para o hospital, na verdade, aumentou muito a infecção né? também nessas mulheres, porque não se tinha essa, esse conhecimento de, de asepsia. Né? Então, tu imagina, com a mesma lua, fazer toque em várias mulheres, ou não tinha esse cuidado, não se conhecia. Né? E, aí, e aí, depois, foi, foi ficando mais seguro, né? Mas, por outro lado, assim, imagina a mulher sair da sua comunidade, daquela parteira que ela conhece assim, pensando nessa mudança de, de paradigma assim muito grande né e, e é muito recente assim essa lei do acompanhante né? que o acompanhante pode entrar com a mulher no hospital, por exemplo. então imagina o primeiro bebê não se falava sobre nada né nem sobre menstruação, sexualidade, nem sobre parto, né? a mulher chega lá num ambiente estranho com pessoas estranhas muitas vezes frias e, e sem assim, grosseiras assim sem serem, sem serem acolhidas naquele momento de tanta sensibilidade né chegar tem que tirar a sua própria roupa né tirar é, é mais uma né produção em massa como se tivesse par né colocado um número <risos> né e então entra lá assim essa essa é... Agora esqueci a palavra, mas assim, esse esse simbolismo assim de uhum. tirar a própria roupa e ter que colocar no armário e entrar junto com as outras, igual as outras, já é uma perda de identidade, né? Então, quem que é essa mulher? Não, não interessa. Claro. Assim, só sei que entrou aqui, tem que parir em tanto tempo e tem que ser dessa forma, assim, como como dentro do protocolo. é uma
1: desidentificação, uhum. né?
4: Uhum. E, então, elas entravam lá sem acompanhante, então, imagina, ficavam sozinhas lá. Isso a gente escuta, assim, são histórias muito recentes, sabe? É, isso também, de...
3: se tu pudesse até nos, uhum. uh, nos colocando, assim, pro, os ouvintes saberem um pouco da legislação, né, do par, se a gente pensar, uhum. por exemplo, a lei do acompanhante é de quando, assim, mais ou menos? Quando que a mulher começou a ter o direito? Não precisa ser a data exatamente, né, mas... Recente, Acho que né? cerca
4: de uns... Ai, não, não, não sei agora de cabeça, mas 15 anos mais ou menos, vamos uhum. dizer assim. Uhum. Lido acompanhante. Então, é, é. Muito
0: recente. Isso, e eu não li a legislação uhum. né, na, na íntegra, mas as notícias que eu tive das, das minhas das últimas amigas que ganharam o neném, ainda a questão, por exemplo, mulheres que são acompanhadas por doulas e que tem que escolher na hora do parto se vai ser o, o pai da criança que vai acompanhar ou a doula porque a legislação prevê um acompanhante. Uhum. É, então, dependendo de quais os protocolos que o hospital segue, porque cada um tem né, também a, a sua forma organizacional, um, a mulher ainda tem que, no momento do parto, escolher se vai ser aquela a doula, né, a mulher que acompanhou, que deu o suporte, que está né, uh, tá ali envolvida com ela, ou se vai ser o, o pai da criança que vai acompanhar o parto. Isso eu considero um um detalhe uh, sério na legislação e que coloca a, a gestante num momento de tensão ali bom, agora eu tenho que escolher alguém que me desporte, alguém que tenha o direito também de acompanhar o nascimento do seu filho.
4: Então deixa eu dar uma notícia boa, então, né? O Santa Catarina agora tem uma legislação que até foi uma das das do meu grupo que que tava na frente assim que, que escreveu e, e levou assim para ser para ser votada, né? Então, desde junho, assim, em Santa Catarina, a gente já tem uma lei das doulas, que elas podem entrar em qualquer maternidade, pública ou privada. Independente junho, assim. do, de ter
0: mais um acompanhante? Independente, é. Nossa, então, isso é uma notícia nossa. muito boa. É, muito boa. Muito, mãe, boa. Uhum. Boa isso. muito bom isso.
4: Então, se informe, né, as doulas Sim. também. Acho que precisa de um cadastro também no hospital, assim, para poder entrar. Hum. Mas, então, as doulas já podem estar tá fazendo esse... Então, esse um cuidado mesmo a em qualquer tá aqui hospital. Até, uhum. Ela era doula também, que uhum.
3: dar, mas talvez nem todos os ouvintes sabem
4: o que são as doulas né? Então, não sei mais se pudesse explicar brevemente. Uhum. Então, a doula ela é uma mulher que serve outra mulher. Uhum. Essa é a definição assim de doula Então, na verdade, sempre existiram doulas né? Desde quando a mulher é cuidada por outra mulher no momento do parto, assim, desde Desde quando a gente é, começou se, a andar em duas pernas... Enfim, na grande mulher. maioria das comunidades assim, mais antigas... Né, se sabe que a mulher tinha outra mulher ao lado. Muitas vezes duas, né? Essa ao lado e outra parteira. parteira. Então, tem muitas fotos assim, que mostram... Né, uma mulher dando apoio e a outra mulher parando o bebê. Né, então, é, Dola, na verdade... É, pode ser uma mulher com experiência né? tu já passou pelo processo tu quer ajudar outras mulheres né? mas hoje em dia tem esses cursos de doulas para é, pra as doulas terem mais informação né? e é, é uma formação, assim, é um curso curto né? para ter um pouco mais de informação a, a, a doulagem, assim, essa experiência de, de saber né? como ajudar outra mulher, como acolher é, é muito da experiência prática mesmo de estar ajudando várias mulheres, daí tu vai é, aprendendo é. E, e criando assim, os seus próprios caminhos né, de quando como ajudar outra mulher nesse eu, quando momento. Eu
3: conheci, quando eu conheci até esse termo, uhum. assim, eu me dei conta que eu escutava né, minha tia contando história da minha bisavó, que as mulheres sempre chamavam ela para acompanhar o parto, e que ela não era parteira, mas as mulheres queriam que ela estivesse uhum. junto para acompanhar uhum. o parto. Eu falei, nossa, então a minha bisavó era uma, era uma dola né? nesse uhum. sentido, né? uhum. com
4: certeza. Então, ao é. mesmo tempo, tem coisas que parecem muito recentes, é, meu é. Deus, né? super nova, é, mas tu... sempre existiu, é, esse, um resgate. Né? é um resgate. É como é. se fosse
1: uhum. resgatando, acho que um, um pedacinho daquela, daquele apoio da comunidade que não se tem mais, né? e poder trazer essa, essa mulher que tem experiência como acompanhante nesse momento, né? uhum.
3: E falando um pouco mais sobre a questão até uh, do parto domiciliar. Uhum. Uh, no caso, para a mulher escolher ter o parto em casa, existe alguma uh, legislação que apoia ela? Como é que está essa questão? Se a gente pensar aqui no Brasil, Santa Catarina.
4: Não que existe, forma. assim. Uhum. Não, não. Não é legal e nem ilegal, assim, mas uhum. a gente está nesse processo de, de trazer enfim, de trazer à tona, assim, toda uhum. essa questão e de tentar legalizar, assim, de alguma forma, colocando, enfim, algumas diretrizes, né, de, de, do que tem que seguir. Então, a gente está fazendo isso, a gente tem uma comissão até de parto domiciliar, uhum. né, que a gente criou esse ano, pra gente poder entrar no sistema, assim, ser reconhecido também, de poder pegar estadual as declarações. Federal, essa, a nível estadual? Estadual, de a gente poder ser reconhecido também e poder, é, enfim, pegar a declaração para registrar o bebê para as cadernetas de saúde. Não ser uma coisa assim de contato, vai lá e pega, mas a gente quer realmente que esses partos realmente estejam ali, que contem também, ah, né? É e, e também poder saber, identificar os profissionais que estão atendendo, uhum. quem são esses profissionais, qual que é a capacitação também desses profissionais, né? que a gente quer também maior segurança, né, do, das mães bebês. Então, para a Secretaria de saúde também é, é importante isso, né? Então a gente está trabalhando junto para uhum. né? trazer a luz e melhorar assim, todo o sistema, né? Quem sabe um dia a gente possa ter parto domiciliar dentro do sistema público, né? Esse é um dos sonhos. E falando,
3: então do, do parto do domiciliar, assim, uhum. falar um pouco mais para os ouvintes, quais são as vantagens que tu vê de um parto em casa?
4: Uh, eu parei em casa, assim, né? Eu tenho uma filha de dois anos, não terminei de contar a minha história direito. De... <risos> é, coisa. As coisas vão se juntando, né? Então, até uma coisa que tu falou, Ana, de estar de tá juntando esses, essas informações, acho que a gente está muito muito de juntar os nossos pedaços, assim, sabe? Em chamas do feminino. Então traz tá aqui muito, tudo tá fazendo sentido, tudo né, se juntando ao mesmo tempo e a o gente vendo assim tá o todo é. <risos> é, né? Então eu, eu nasci em casa né então, e eu parei em casa para mim era algo muito natural e eu sei que ainda é um tabu para muitas pessoas já mudou muito assim de, de uns anos para cá. Assim, eu lembro que há 10 anos atrás era eu e a Gabi aqui, praticamente, de, de doula aqui em Floripa, assim. Uhum. De, eu era enfermeira, assim, só que ela. A gente já fazia essa parceria de estar tá acompanhando as mulheres nesse momento, mas tipo, era nós duas, assim, praticamente, né? E hoje, graças a Deus, tem muitos profissionais. assim, Aqui em Floripa é um dos lugares onde tem maior, maior concentração de profissionais uhum. humanizados per capita, assim. <risos> Se a gente fosse fazer um estudo.
1: Totalmente pela
4: magia. É isso. É. É,
0: uhum. Considerando que é o único estado que tem o nome de uma mulher, Santa Catarina. Olha só. Muitas é, coisas, novidades, animação e tudo. Acho que tem um sentido de ser esse movimento ter essa intensidade toda aqui. Morena está muito bem formada. É.
4: Então parto em casa, assim voltando um pouquinho, é, é resgatar né Toda essa essa sabedoria milenar Então a gente tenta trazer o melhor dos dois mundos assim, Para o parto domiciliar e, e ter a possibilidade da mulher estar tá na sua casa né Então geralmente na nossa casa É o um lugar onde a gente se sente mais tranquilo Mais relaxado, mais seguro Onde a gente consegue, sabe é, Passar pelos processos fisiológicos Assim como né, relação sexual, por exemplo, ir no banheiro, né, evacuar, essas necessidades básicas, assim, tem gente que não consegue se estiver fora de casa, por exemplo, não né, ou, <risos> temos uma aqui, não vou falar quem <risos> é... então, assim, tu imagina que uma mulher que consegue nem evacuar, né, fora de casa, parir fora de casa, às vezes é difícil, assim, né, então, geralmente em casa é aquele lugar onde a gente, sabe? Sabe aquela frase lar docilar? Lar docilar, tu chega numa viagem, ai, ah, coisa boa tá em casa, sabe? Posso relaxar, botar a perna para cima, é a tua casa, tu vai fazer o que tu quiser ali dentro, sabe? Ninguém vai te mandar, ou quem entra ali vai entrar com muito respeito, sabe, vai tirar o sapato, vai Pô, não, aqui é casa de alguém, tu não entra fazendo, né, qualquer coisa ah, ou, ou impondo é, co alguma quem coisa. Quem
3: entra na casa da pessoa sabe que aquele é o lar, o espaço sagrado hum, dela, então uhum. tem essa tendência de se comportar de acordo. É diferente de tu, tu ir para um hospital essa. e uhum. tu perder o teu espaço sagrado, né, e aí tu tá seguindo outras regras, né, que não são as Tu, tu
4: entra coisas, nas regras, é, assim, é, lá, né, sim. então... Só esse grande diferencial já, já é muita coisa, assim, Sim. né? De tu ter que ir para o ambiente do outro, onde não é do teu domínio, ou de alguém entrar na tua casa que é do teu domínio e ali é tu, e teu ali, espaço, mas... tu que manda, e, e aí, tu vai aí, fazer é... o que tu quiser. Ali também
3: é espaço de uma mulher também assume o seu poder com mais
4: facilidade. <risos> uhum. Uhum. É isso que eu é. falo. <risos> então, é um ambiente onde, para muitas mulheres, então. Como eu falei antes, assim, para algumas mulheres é onde elas se sentem mais seguras, é o espaço onde elas se sentem mais seguras. Não consegue se imaginar indo no hospital, tem pânico do hospital, uhum. né? E não se imaginam indo para o hospital e tem mulheres que não que vão sentir essa segurança no hospital pela nossa cultura, principalmente, uhum. né? Então, para essas mulheres assim que se sentem mais seguras em casa, se vêm parindo em casa. Então, realmente, é uma opção é, maravilhosa, assim, segura, nos, nos dias atuais. Assim. A gente fala segura assim, quando tem um acompanhamento na gestação, então, uma gestação de risco habitual, que a gente fala, não ter nenhuma complicação na gestação, né? Ser acompanhado por profissionais qualificados, então, que tenham é, um treinamento né, e saibam identificar também se algo não está bem, para dar tempo de encaminhar se necessário, né? sim. E, enfim, durante o trabalho de parto também está sendo olhar de perto, assim, né? Se está tudo bem, ou qualquer coisa que achar que não está bem, né? Encaminhar. Um, e tem um hospital de referência, são esses três pontos principais, assim, né? Então, em caso de necessidade, tem um hospital, um plano B, uma coisa que a gente fala muito durante a gestação: para onde é que tu vai? Tu vai chamar alguém, vai para o hospital público, o privado, e a gente já tem que saber para onde que ir em caso de necessidade, né? E. E o parto, assim, tem estudos, assim, feitos com parto domiciliar. Aqui no Brasil, esse parto domiciliar planejado é recente ainda, né? É, mas tem países, por exemplo, na, na Europa, Holanda, assim, é um país que nunca perdeu, assim, essa cultura. Foi um dos países ouvidos que que manteram essa cultura do parto domiciliar. Então, há uns 15 anos atrás, era 40%, 35% o índice de parto domiciliar lá. Então, hoje em dia, estão em torno de 20%, por exemplo. Mas, às vezes, assim, é super alto, assim, comparado com os outros países desenvolvidos, que é em torno de 3% ou 6% Nova Zelândia, 6% 8% Nova Zelândia. E a gente no Brasil tem algum dado
3: de parto domiciliar? Isso vai
4: depender de cada região do país, hum, né? Não, o, o, a maioria dos partos domiciliares acontecem no Norte e Nordeste. nordeste. Uh -huh. Aqui no Sul são poucos, né? E a gente não tem esse controle muito grande, assim, de... Enfim, essa, essa não diferenciação. não legislação uh -huh. que
3: realmente, né...
4: Que isso, né? Profeita, é, a gente tá nesse então, caminho, assim. É... assim. Uhum. Então, é, foram já feitos estudos assim, com o pardo para pra gente uhum. Também é importante trazer esse outro lado, assim pra saber que não é só. Porque tem gente que tem essa visão, ah, par domiciliar é só pros hips, só pra quem Sim, tem beijo no cabelo, é. só pra quem é alternativo, né? E hoje em dia, não. Sabe, a maioria dos casais que eu atendo, que eu atendo não, não tem esse perfil, entendeu? São mulheres que estão empoderadas do seu corpo, do seu processo e se sentem mais segurança de ter em casa, assim. Eu posso atender desde aqui no Campeste, que é a maioria, né? No, na, a maioria dos partos acontece aqui no sul da ilha. Mas desde daqui até a Internacional, até, sabe? São realidades muito diferentes, né? Que a gente acompanha. E, e já foram feitos estudos com mais de 600 mil mulheres, né? Teve um, esse na Holanda. E esses estudos, assim, com a população, é, assim... De, muito parecida, né? Então, estudos bem confiáveis, então, gestação de alto risco, primeiro bebê, muito parecido, assim, o perfil, né, da, da amostra, assim, que se chama. E o que você achou foi que essa segurança, esse índice de mortalidade, por exemplo, né, que na verdade não tem como garantir, sabe, o índice 100% de sucesso, assim, porque é o risco da vida, risco de estar vivo, não tem como garantir que... Tu vai pegar o carro e não vai acontecer nada, né? Ou vai pegar a moto e não vai acontecer nada. E se tu for parar, né? Ser paralisada pelo medo, tu não faz mais nada na vida. Então, de, então a gente trabalha muito nessa confiança, assim, né? De estar de tá aberto também ao que tiver que ser, que a gente não tem controle 100% de nada, né? Então, os estudos mostraram um, um, uma mortalidade muito parecida nos dois. Até o parte do homicídio foi um pouquinho menor, né? 0 15 no, no, no domiciliar e 0,18 no hospitalar, nesse uhum. estudo. E, então, muito parecido, né? Tanto materna quanto quanto fetal. e Só que o que mudou foi a satisfação das mulheres e o índice de intervenção. Então, no parto domiciliar, esse índice foi muito menor de intervenção, muito menos de intervenção e muito maior satisfação das mulheres em casa. Uhum. né Então... É... É muito bom saber isso também, né? sim, esse, esse outro lado assim com a segurança do parto domiciliar, né? Principalmente os companheiros têm essa necessidade de ver, assim, tal. Mas isso se acontece isso se acontece aquilo. A gente fala muito abertamente ah, com sim. o todos e cis, né? Para ir também de é, desmistificando, né? Um pouco do parto domiciliar. Sim,
1: fazer todas as, essas abordagens antes para que as pessoas tenham esse conhecimento, hum, né? E hum. Se sintam mais seguras também. Uhum. O Maíra, teve um ouvinte que mandou uma mensagem aqui agora, uhum. no celular, e ela quer saber o seguinte, é, o fato de já ter tido uma cesárea, isso deve ser uma questão assim que muitas pessoas têm essa dúvida, né? a mulher que já fez uma cesárea, ela pode ter um parto normal na domiciliar ou um parto normal é, humanizado no hospital, isso é possível?
4: Sim, super possível. <risos> Então, isso vai de depender de cada equipe também, né? Que atende parto domiciliar. Tem algumas que não atendem, cesará prévia, mas a maioria atende, né? Então, é uma coisa de, de conversar, assim, com as profissionais. E também a gente sempre trabalha com termo de consentimento, assim, no nosso grupo, né? Claro que dentro de um, de um nível de índice de segurança... Né? mas se a mulher quer muito está muito empoderada assim e está afim de bancar esse 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 risco vamos dizer assim é possível ter em casa né sexta-feira eu acompanhei um parto em casa depois de uma cesariana né que foi ela se preparou a gestação desde a outra gestação desde quando ela teve o parto assim meu Deus eu não consegui tentarm preparar então todos esses anos assim de preparação na verdade para conseguir passar pela experiência que ela queria muito né então é, tem um risco muito pequeno, assim, que as pessoas têm medo de ruptura uterina, que é romper no local da cesariana, mas é um índice, assim, muito baixo, né, e tem alguns sinais que dá para identificar, mas, assim, quando acontece, assim, a é 0,1%, 0,2%, dependendo do estudo, assim, né, é muito baixo, mas não é 0% e Sim. quando acontece pode ser grave e estar no hospital pode ser mais rápido, assim, né? O atendimento, seria claro. essa questão, né? Mas eu mesma nunca nunca vi uma rotura uterina, vários profissionais que eu atendo, atendo viram uma ou outra vez, assim, muito raro. E também, assim, não é 0% também risco numa mulher que não teve uma cesárea prévia, por exemplo. Pode acontecer também, né? Então... Uhum. É, é conversar bem individualmente assim com cada mulher com cada casal mesmo de ver a melhor opção tá certo
3: então vamos para é uma mas é muito raro você assim, acompanhar um parto
4: um, um parto cesariana que teve uma cesariana prévia e não sabe de cair numa cesariana de novo assim a grande maioria consegue ter com o certo. seu parto Ah, que
3: bom obrigada Anaíra vamos para uma música então <risos>
7: Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas agora
3: aqui no Vozes da Lua. Agora são 9, 21 horas e 23 minutos. Essa é a Rádio Comunitária do Campestre 98.3, na internet, www.radiocampeste.com.br. Bom, continuando, então, aqui a nossa conversa com a Maíra, né, que está nos trazendo um monte de informações né, sobre o parto. É, Maíra, a gente queria agora conversar um pouco... Uh, contigo sobre o, o significado que o parto tem também, se a gente pensar no desenvolvimento da mulher, né? Porque o parto ele é um um ritual, né, de iniciação, se a gente pensa, tanto para o bebê que tá chegando também como pra mãe, né? Então, não nasce só um bebê, nasce uma mãe e nasce um pai também. Né? Uhum. Mas uh, eu gostaria de escutar um pouco de ti assim, pensando no trabalho de vocês, que vocês fazem da equipe, como que vocês acompanham, né, pensando esse esse rito dessa mulher, né? pensando antes, durante, depois, dá um breve relato, pensando nesse contexto mesmo de ser um ritual né, de iniciação uhum. das mulheres.
4: Então, o nosso trabalho é muito dessa preparação né, durante a gestação, durante o pré-natal, durante as rodas, de, de retomar realmente a confiança né, em si, no seu poder de parir, no seu próprio corpo, nesse potencial né, de vida que está... Ali dentro, assim, de voltar a confiar na sua própria força, na sua própria natureza. Uhum. né Desconstruir todos esses medos, todos esses mitos. Não pode parir porque tá com o circular de cordão. Ou que a bacia é estreita, ou que o bebê é muito grande, ou tá com pouco líquido. Sempre tem, sabe, algo que faz acabar numa cesariana, assim, né? No Brasil. Porque Sim. se for em outro país, assim, uma cesariana é só se realmente necessário, sabe? Na cultura da maioria dos países envolvidos assim é, é... E as mulheres não querem passar por uma cirurgia de grande porte sem necessidade né e aqui é, teve essa essa mudança assim de valores né então o nosso trabalho é muito de trabalhar esse empoderamento da mulher de, de, de ela saber mesmo quando a gente que está acompanhando ela quer que a gente esteja no seu parto a gente na maioria das vezes dá certo mas a gente sempre volta para ela assim olha se eu não puder ser é no teu parto se tiver outro parto ao mesmo tempo ou se Sei lá, ela estiver doente, minha filha estiver doente, né? Então, de colocar pra ela assim, olha, tu não depende de mim pra parir. né? Tu vai parir <risos> independente de mim, ou da Nauli, ou de qualquer pessoa, assim, pra estar o teu lado, né? Uh, essa força, essa confiança tem que estar principalmente dentro de ti. Porque isso acontece em alguma fase do trabalho de parto, as mulheres se dão conta disso, né? Pode contratar doula, enfermeira, parteira, médico, não sei o quê. Chega uma hora assim, olha... Neguinha, é contigo mesmo. Ela é a principal. É, 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 é a é mulher eu... como a é. principal, é o centro, né? Aquele centro e ela pra gente assim, ela é aquela deusa parindo, né? Aquela deusa se abrindo para sabe trazer a vida, para dar a luz, né? Então hum. esse termo é muito lindo. Então ela está dando a luz, então tem que ser tratada como uma deusa mesmo, né? Em todos os aspectos respeitada nossa sua natureza, deixar um ambiente sagrado, realmente. Eu lembro que o meu parto tinha umas 30 velas, assim, que eu tinha ganhado. Então, mesmo se for no hospital, assim, é lugar, se é o lugar onde a mulher se sente mais segura, o que, que ela pode trazer para o hospital que vai ajudar ela nessa conexão, ou música, ou, sabe, alguma imagem ou, sabe, escuro, né, o um ambiente, assim, mais propício, assim, para ela ficar mais à vontade e conseguir ir para dentro, assim, seguir, né, o que seu corpo tá pedindo para fazer. Então, se a gente for pensar na evolução humana, né, em termos de evolução humana, desde quando a gente, né, começou a andar em duas pernas, né, e, e de, desde quando a gente existe, né, que é todo também um mistério de qualquer nossa origem, um, teve um processo de, de um, incrível assim de, de equilíbrio né e essa perfeição, esse equilíbrio hormonal assim de desenvolvimento de milhares de anos foi desenvolvido por todos esses milhares de anos para chegar realmente da forma perfeita que é hoje. Uhum. né Então se a, gente, se a gente for pensar o tempo que né, essas intervenções chegaram né o parto um, um, né, hospitalar chegou, e essa mudança de ambiente, né, ou a cesariana mesmo, é muito pequeno, né, comparado com a nossa história toda, a história da humanidade. Então, se a gente for pensar a gente acha que não vai ter consequência nenhuma, né, mas quais são as consequências de tanta intervenção nesse processo natural, né, nesse processo que sempre foi assim, imagina, antes não tinha opção, sabe? Era dessa forma e as mulheres sabiam que iam conseguir parir. E iam parir, sabe, a sua mãe pariu, a sua avó pariu, a sua bisavó pariu, a gente tá aqui porque as mulheres pariram. Então, de, de, de realmente trazer esse, esse resgate, assim, confiança no próprio corpo, né? Por exemplo, se a gente for pensar nos outros mamíferos, né? Os veterinários, ontem até, a gente teve uma palestra bastante veterinária, né? Que trabalhava com mamíferos, Aí ele falou, é, o que a gente... A gente sabe que no momento do parto, o que a gente deve fazer é não interferir, não incomodar. Porque se a gente vai ali tentar ajudar na nossa visão, sabe, para o animal pode ser uma ameaça. Então pode Sim. atrapalhar todo esse equilíbrio hormonal, nessa né, perfeição hormonal. Ou se, por exemplo, tu vai fazer uma, uma, uma analgesia, uma cesariana, né, num bezerrinho ou numa ovelha, né, essa, esses animais não têm essa resposta com o bebê de cuidado com o bebê, então elas não reconhecem a própria cria, por exemplo, porque eles são instinto puro, instinto puro, né? Então, se, se atrapalha o processo natural, ela não sente, né? Essa, essa esses hormônios assim fazendo efeito, né? Então, de certa forma bloqueia algum 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 lugar ali dentro que que os hormônios não são liberados. Então, logo depois do parto a gente tem uma liberação gigantesca de ostocina, assim... que é a maior... a ostocina é o hormônio do amor, né... que a gente uhum. fala... que a gente conhece... porque está presente em vários momentos da vida amorosa, né... tanto de relação, assim... íntima de amigo... relação sexual... amamentação... Ou de a gente olhar, assim, pro bebezinho, assim, vem aquele amor, assim, a é ocitocina, né? <risos> Ou a gente sai de um parto, assim, meu Deus, coisa... Né? A gente é. sai o, assim, por isso que a gente vicia, gente, atender <risos> parto, porque a ocitocina é muito viciante. Isso, alguma coisa? isso tem um nome, né? Ocitocina. <risos> é, exatamente. Então, a gente tem esse pico de ocitocina, que faz, e de endorfinas também, que é um hormônio... Que faz a gente ficar dependente, né? <risos> então, para criar essa dependência e esse amor, esse, esse vínculo entre mãe e bebê. Né? Então, nos animais, eles não fazem curso, né? Ontem eu tava brincando, a gente não vê, né? Usar sodinhas de cachorro de cadelinha, são assim, vamos nos preparar para o parto. Ou, sabe, eles simplesmente sabem, sabe? Quando chega o um momento, eu sei que eu tenho que procurar um ambiente seguro, acolhedor, aconchegante, para eu poder estar seguro né, e seguro de qualquer predador externo, então muito pouco tempo atrás, se a gente pensar em história de humanidade, assim, é é segundos, tá, sim, <risos> se a gente for pensar sim, num dia né? de 24 horas, é né? segundos, pum, resolvemos mudar tudo e achamos que tudo bem, né, a gente tava lá no meio da floresta, né, e tinha onça pintada, tinha vários animais, <risos> super ameaçadores, né, então uma mulher não ia sair no meio da floresta no meio da noite para parir sua cria, não, ela ia procurar aquele lugar mais seguro, mais acolhedor para poder parir sua cria com segurança, né, e o corpo é feito de uma forma tão perfeita, assim, esse equilíbrio que é feito para a mulher poder dar a luz com segurança sozinha, <risos> né, então tipo, o trabalho de parto, ele vai começar quando o bebê tá pronto, quando a mãe está pronta, então, não se sabe muito bem, assim, até é até um mistério onde realmente acontece, mas são vários fatores, né, então, e, e o processo, o tempo de cada trabalho de parto é, é muito individual, assim, né? diferente para cada mulher, hoje eu acompanho um parto de duas horas, cheguei lá, tava quase nascendo já... Foi um dos partos mais assim. Ela assim, nossa, mas como é gostoso isso? Porque ninguém me falou isso. Assim, <risos> eu, assim, eu falei assim: vou te botar no meu altar, né? Porque o próximo eu também quero parir, assim, com essa beleza, com essa tranquilidade, assim, para o primeiro bebê, né? E. Então, assim, é, é, a mulher sabe, né? Lá dentro, o que nos atrapalha, a gente tem tanta dificuldade de parir, nós, humanos, racionais, né? Com todos essas criações né que a gente já fez assim hoje porque justamente por isso porque a gente pensa né então por um lado é muito bom mas por outro lado nos coloca numa situação de risco assim falando nesses processos fisiológicos assim de parto então assim o parto ele tem uma porcentagem fisiológica se ela for for deix deixada e se conectar completamente com o seu instinto e, e, e conseguir entregar e conseguir parar de pensar sair desse cérebro racional geralmente é um parto que flui muito melhor né mas se a mulher está muito no mental muito nos seus medos muito olhando tudo o que acontece fora né às vezes é um parto mais trabalhoso né então a gente vê a, 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 a o que mais importa ali assim se for ver de fisiologia e, e esse cérebro e, e racional é, a nossa mente ganha assim por uns 80%, sabe de, de, de Negativamente de Poder atrapalhar né, o processo natural
3: e Maíra, a gente fala muito sobre as mulheres né? Uhum. A mulher no parto A mulher e, e os pais né? Se a gente parar de pensar, o homem dentro do contexto Do parto Porque se a gente pensa é, que, né, Tu tava nos relatando assim, é, Bem antigamente A gente tinha as mulheres participando Elas uhum. eram apoiadas por outras mulheres Elas eram parteiras Então era um, um, um processo Um acontecimento feminino, né e aí teve um momento que os homens entraram, mas eles entraram como médicos, né? Então, naquele sistema de tirar o poder também das mulheres. E agora a gente vê os homens participando como pais, né? E muitas vezes nesse processo de empoderar suas próprias mulheres junto, né? Pro parto e pro pós-parto, né? Também, né? Mas, uh, e essa mudança que tu vê, assim, do papel dos homens dentro do parto. Isso é muito recente, né? Eu acho que o homem está acompanhando realmente as mulheres né? nesse processo. E, então, e o que que é. Até tu percebe assim, sei lá Qual é o espaço que as mulheres realmente dão Para esses homens, dentro né, do parto E qual é também o espaço que eles ocupam Se tu vê alguma diferença nisso E pensar até Qual a influência disso que a gente pode pensar Para a nossa sociedade como um todo né, Nossa evolução também, né, como sociedade
4: uhum. Então, na verdade A gente pode pensar que também mudou muito A dinâmica dos casais, né Hoje uhum. em dia, então existe é uma relação muito mais de parceria né, que talvez antes não fosse tão assim, ou antigamente também alguns homens participavam dos partos, né? Mas era um evento muito mais feminino, Sim. né? Então hoje tem essa essa parceria entre os casais, e geralmente eles sabem, estão juntos nessa, né? A maioria dos casais que a gente acompanha,
2: pelo menos.